0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer wieder am Dienstag stattfindenden WWE Monday Night Raw Review. Heute steht die Ausgabe 1210 auf dem Programm, die zweite Ausgabe nach dem ja, Beginn der neuen Ära und der überragenden, ja man kann wohl sagen überragenden ersten Ausgabe. Wie wird sich wohl Teil 2 schlagen? Darüber gilt es heute zu sprechen. Das machen wir, wie ihr es von uns gewohnt seid, in einer trauten Zweierrunde. Und weil wie immer viel gearbeitet wird, obwohl wir Ferien haben oder viel Fahrschule gemacht wird oder Pokémons gefangen werden, ähm, habe ich ein... Kollegen dabei, der nicht zum was ich Standardteam gehört, aber mittlerweile doch wohl auch als etabliert bezeichnet werden kann. Deswegen freue ich mich, dass er wieder an meiner Seite ist. Herzlich willkommen, der Jan Pfeffi, unser Jan.
1: Schönen guten Abend und danke für die einleitenden Worte. Ich äh, versuche mich gut zu schlagen.
0: Ah, das da habe ich ja keine bedenken, das klappt bei dir ja immer gut. <lacht> Mit Headset sogar jetzt auch, habe ich gehört.
1: Ja, ich ähm, habe mir sagen lassen, dass die Audioqualität beim letzten Mal, als ich dabei war, nicht ganz so überragend war dann habe ich mir heute, Morgen, äh, heute Abend, äh, bevor wir die Aufnahme jetzt hier gestartet haben, noch spontan ein Headset gekauft. Und ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser ist.
0: Ja, liebe Wrestling-Infos-Talk-Freunde, so sieht's bei uns aus. Unser Jan hat auch keine Kosten und Mühlen gescheut, liegt <lacht> sich gleich zu Herzen genommen und umgesetzt. Das Headset ist da. Ich habe in der Probeaufnahme auch gemerkt, gar kein Rauschen in irgendeiner Form. Jetzt muss nur der Skype-Recorder durchhalten. Und dann haben wir die Review auch irgendwie im Kasten. Drücken wir die Daumen, klopfen auf Holz und gehen rein in die Show. Ich würde mal sagen, wie wollen wir es machen? Entweder wir gehen direkt in die Card oder nee, wir können doch einfach mal kurz das äh, zu Anfang bringen, was, glaube ich, den meisten äh, so ein bisschen auch äh, unter den Nägeln brennt. Die Frage, stank Raw Nummer 2 nach dem Neubeginn total ab? War es genauso gut wie die erste Ausgabe oder irgendwo dazwischen? Ich würde für mich die Frage so beantworten, das war nicht so überragend gut wie die erste, aber im Vergleich zu dem, was wir die Monate davor haben, für mich auch eine richtig gute Raw-Ausgabe.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe es auch äh, unter dem Bericht im Board geschrieben. Im Verhältnis zur letzten Woche war das natürlich nicht so überragend, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man auch nicht jede Woche so eine Show bringen, wie es letzte Woche war. Ich meine, wir hatten ähm, ein Debüt von Finn, von Finn Berlow, der auch unglaublich gut abgeliefert hat, den man gleich in den Main-Event geholt hat. Dann gab es den Titelwechsel bei Sasha Banks und Charlotte. Ähm, allgemein war die Show auch, naja, weil es die erste der neuen Ära war, war es halt irgendwie gewissermaßen ein bisschen aufregend. Und ich glaube, jede Woche kriegt man das nicht hin. Aber du hast es auch schon gesagt und das wollte ich eigentlich auch, da wollte ich auch drauf eingehen, wenn man so guckt, was wir in den letzten Monaten uns öfter mal anschauen durften, dagegen war die Show hier immer noch meilen besser.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man, was du eben auch schon sagtest, man kann nicht in jeder Show Titelwechsel bringen oder, oder, oder Match of the Years äh, an den Mann bringen. Man muss solche, oder an die Frau, man muss solche Sachen eben auch mal aufbauen. Und ähm, sonst nutzt sich das auch ganz radikal ab. Also bei der WCW haben wir es ja an den Entzuckungen äh, auch erlebt. Da wurde ja irgendwie immer noch ein neues Massiv versucht rauszubringen. Neuer Titelwechsel hat am Ende gar keinen mehr gejuckt. Insofern konnte man äh, so eine Show, sehe ich ähnlich wie du, gar nicht in dieser Form wieder... Ähm, jetzt nochmal bringen. Im Gegenteil, man musste versuchen, jetzt, sage ich mal, den Alltag zu kriegen, den SummerSlam aufzubauen und Geschichten zu erzählen. Und gerade was dieses Geschichtenerzählen anging, finde ich, hat die WWE mit dieser Ausgabe über weite Strecken äh, einen guten Job gemacht. Mhm. Äh, das, das hat man ja wirklich so monatelang nicht mehr gesehen. Und äh, da können wir ja bei den einzelnen Segmenten mal drauf eingehen. Gute Geschichten werden nicht immer toll erzählt. Es gibt auch bestimmt einige Storylines, äh, wo die Leute sagen, what the fuck, was soll das denn jetzt schon wieder? Ähm, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Jan, willst du noch was vorweg schicken?
1: Ähm, nö, wir haben jetzt eigentlich ganz gut gesagt, was wir so allgemein gedacht haben von der Show. und Dann können wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen erklären, warum das auch so war. Also von mir gibt es nichts.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja... Äh, wie, wie ging es los? Natürlich erst mit einem Rückblick auf das, was in der letzten Woche passiert ist. haben wir eben schon gesagt. Finn Balor äh, gewann quasi die Number One-Herausforderung äh, gegen Seth Rollins um den Universe-Champion-Titel. Äh, dann hat Sascha Banks jetzt den WWE-Women's-Champion sich geholt. Und das wurde uns alles nochmal ins äh, Gedächtnis gerufen. Mit dieser äh, neuen Champion, Sascha Banks, oder Championess, ging es dann auch los. Und es wurde auch gleich deutlich gemacht, ja, yep, wir werden dieses Match, das Rematch sozusagen, jetzt auch beim Summerslam sehen, kommt jetzt so überraschend nicht, haben wir auch in den letzten Tagen auch schon publik gemacht, dass es so kommen wird. Sascha hat dann sich beim Publikum bedankt, das Publikum hat entsprechend auch reagiert und die obligatorischen You Deserve It Chance kam dann auch und hat dann mal erzählt, dass das Ganze ja schon bei NXT losging. Sie mit Bailey zusammen hat ja damals bei äh, TakeOver Brooklyn vor einem Jahr, sag ich mal, die Show gewissermaßen gestohlen und das Event auch mit zu dem gemacht, was, was es dann letzten Endes war. Ähm, das war alles soweit in Ordnung. Charlotte kam dann natürlich auch dazu, hat sich ein, ein Wortgefecht mit Sascha Banks geliefert. Interessant fand ich äh, einen lustigen Vergleich, äh, als Charlotte sagte, nee, Sascha, das wird mit dem Titel und dir sowieso nichts. Das ist ein typischer One-Night-Stand. Da war eigentlich schon klar, was kommen musste. Sascha hat es auch gesagt. Naja, äh, wenn wir hier über One-Night-Stand sprechen und Ric Flair, äh, hätte es so einen nicht gegeben, dann wärst du garantiert auch nicht hier. Das war schon ein bisschen gewagt sozusagen, aber naja, äh, war eigentlich folgerichtig. Jericho kam dann dazu und mahnte die Damen doch äh, zur Ruhe und äh, hat dann ziemlich deutlich Partei auch für Charlotte äh, ergriffen und das rief dann irgendwann Enzo Amore auf den Plan, der dann dazu kam und Partei für Sascha Banks ergriffen hat. Ein lustiges Zitat, also es gab einige, also da haben, haben ja quasi die beiden besten in Sachen Mike Work äh, gleich zu Anfang in den Ring gestellt mit, mit Jericho, der, finde ich, eine Wiederauferstehung am Mike gefeiert hat die letzten Wochen. Mhm. Und Amore, der, der auf einem Level performt, das ist unglaublich im Moment. Und äh, dann kam Mick Long dazu und hat gesagt, Mensch, eigentlich wäre es doch eine gute Idee, heute ein Mixed-Tag-Team-Match zu machen mit Jericho und äh, eben Charlotte gegen Sascha Banks und Enzo Amore. Und dieses Match war dann auch das Erste, das dann im Anschluss kam. Wir können ja erst noch mal über das Eröffnungssegment mal sprechen. Das war ganz schön lang, oder?
1: Ja, fand ich auch. Also ich habe die Show stellenweise live gesehen. Die ersten anderthalb Stunden ungefähr. Und ähm, wir haben ja im Board so einen Raw-Live-Thread. Und da war es echt so, dass die Leute mal geschrieben haben, ey, kann das mal aufhören? Weil ich habe mal nachgeschaut oder äh, beim Observer nochmal reingehört, die Promo ging wohl 21 Minuten insgesamt. Und äh, auch dadurch, wie die Promo aufgebaut war, wurde es für mich nicht besser. Also es war, dass Sascha Banks draußen scheint, dann kam Charlotte hinzu, was man ja irgendwie erwarten konnte. Dann kam Jericho noch hinzu, dann kam Enzo dazu und dann kam noch Mick Foley dazu. Also es kam Entrance nach Entrance und man hat sich einfach gefragt, wann es mal vorbei sein darf. Ich, ich fand ähm, die Promo an sich halt wirklich gar nicht mal so übel. Ich fand ein paar witzige Zeilen waren dabei, gerade das mit dem One-Night-Stand fand ich tatsächlich ziemlich belustigend.
0: Der, der Hip-Hop-Hop-Goblin, den Jericho da noch reingebracht hat gegen ja. Enzo, fand ich auch putzig.
1: Ja, also wenn's, du hast es ja gesagt, wenn es ums Reden geht, dann stehen da natürlich Leute im Ring, die da wirklich was auf dem Kasten haben. Also speziell Jericho und Amore haben sich da ein Wortgefecht geliefert, das eigentlich wirklich unterhaltsam war, wäre es halt im Endeffekt nicht so lang gewesen. Denn fünf, fünf bis zehn Minuten weniger und das Ganze wäre für mich richtig gut gewesen. So war es halt ein bisschen, ja, langsam vergleichen
0: wir das doch mal mit den Raw-Ausgaben, die wir davor kannten. Da ging jede Ausgabe eigentlich mit einer Promo der Authority los, die auch ungefähr so um die 15 bis 20 Minuten ging. Das war für manche vielleicht oder mag gewesen sein ein Rückfall in alte Raw-Zeiten. So, so schlimm fand ich es nicht. Das Segment war lang. Es war auch, finde ich, genau wie du es sagtest, ein Tick zu lang äh, und zog sich gerade am Ende hin wie Kaugummi. Aber man hat, wenn man solche Segmente bringt, ich weiß nicht, wer es im Board geschrieben hat, auch ein User hat es geschrieben, das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht, dann doch bitte mit, mit dem Besten, was man am Mike auch zu bieten hat. Und das sind nun mal derzeit mit Jericho und, und Cass. Und die haben da ja auch ein paar Sprüche rausgehauen. Insofern, kurzweilig war es ja auch. Man hat auch das Match zum Summerslam aufgebaut, was ja auch äh, einen Sinn hatte. Nicht nur, dass die Authority sagte, ja, wir sind toll und ihr seid doof. Also da wird jetzt auch ein bisschen die Story versucht, weiter zu äh, erzählen. Und äh, insofern war es, finde ich, jetzt nicht ganz so krass, wie es in den Raw-Monaten zuvor war. Aber äh, Kurzweil ist tatsächlich dann auch anders. Ne? Das,
1: ja, das sehe ich auch so. Und ähm, auch nochmal den Bogen da zur Authority zu schlagen. Also klar, es war wieder mal am Anfang eine lange Promo, aber ich finde, es ist immer so ein Unterschied, mit wem man diese Promo da auf die Beine stellt. Also, dass die Leute auch mal von der Authority genervt waren. Und ich glaube, da sind wir beide auch mit von betroffen. Ähm, das lag wahrscheinlich einfach daran, dass es Woche für Woche immer die gleichen Akteure waren, die rauskamen und im Prinzip wie wieder das gleich erzählt haben. Und jetzt ist es halt so, dass die Shows halt mal von verschiedenen Leuten immer wieder eröffnet werden. Und das ist dann zwar auch manchmal ein bisschen zu lang, aber so weit zu gehen, dass ich das so schlimm wie die Authority fand, das äh, finde ich ein bisschen heftig.
0: Ja, nee, das, das denke ich auch. So, so weit war es auch nicht. Aber naja, der Fluch der dritten Stunde. Man muss die Shows dann ja
1: irgendwie
0: auch voll machen. Ne? Und... Naja, 21 Minuten, da ist dann schon ordentlicher Batzen an Zeit weg. Wir wissen auch, wenn man die Show nachher gesehen hat, wo gespart wurde, nämlich bei den Matchzeiten. Die waren nämlich teilweise äh, nicht ganz so lang, wie man das aus der Vorwoche gekannt hat. Aber nun gut, begonnen hat die Show dann wrestlerisch mit dem eben angesprochenen Mixed-Tag-Team-Match. Charlotte und Chris Jericho mussten gegen Sascha Banks und Enzo Amore ran und haben das Match tatsächlich auch Gewonnen nach gut zehn Minuten. Ähm, du kannst noch ein bisschen was ausführlicher zum Match vielleicht gleich sagen. Äh, ich fand es für ein mixed Tag team match überraschend flott. Wurde auch gut erzählt, fand ich, was ich immer ein bisschen komisch fand, äh, als im Ring... Enzo und Jericho waren und beide waren angeschlagen und beide versuchten zu ihrer Partnerin zu kommen und den Tag in zu machen, dass beide Mädels die Arme so entgegengestreckt hätten. Ist doch scheißegal, wer da zuerst Tag. müssen doch eh dann äh, das nächste Mädel rein, weil Mann gegen äh, Frau ist ja nicht. Insofern hätte man da auch ganz entspannt warten können, bis jemand zum Tag kommt. Wäre dann ja eh der andere auch eingewechselt gewesen. Aber egal. Ähm. Nee, also flott. Dana Brooke kam auch dazu, hat ein bisschen für Ablenkung dann auch gesorgt. Die war aber, so wie ich es gesehen habe, und da bin ich mit den Kommentatoren jetzt so gar nicht auf einer Linie, nicht matchentscheidend. Da haben ja Cole dann immer gesagt, ja, es fing alles an mit Dana Brooke. Durch diese Ablenkung konnte dann auch erst äh, Charlotte in die äh, Position kommen, die Natural Selection gegen Sascha Banks, also gegen die amtierende championess übrigens, einzusetzen. Hab ich so krass jetzt nicht gesehen. Ähm, ja, am Ende war es dann eben so, dass die Heels gewonnen haben. Big Cass kam noch dazu, hat dann nachher ja den Tag gewissermaßen gerettet. Als Jericho dann noch im Ring alleine war mit Enzo, die Mädels haben sich ja schon auf dem Weg Backstage gemacht. Ja, folgerichtig das Eingreifen und ja, ordentlicher Opener.
1: Ja, fand ich auch. Also was du halt noch gesagt hast, also die Ablenkung von Dana Brook war für mich auch auf keinen Fall matchentscheidend. Also die Kommentatoren haben es ja wirklich mit aller Mühe versacht, äh, versucht, irgendwie noch als solche da darzustellen. Aber ich weiß, ich weiß es nicht, es war halt auch recht spät in der Nacht. Aber zwischen dem Pin von Charlotte und der Ablenkung von Dana Brook lagen doch schon, also lag schon eine gewisse Zeit. Ja. Wenn das wirklich matchentscheidend aussehen sollte, hat man das irgendwie nicht ganz hingekriegt. Denn wie gesagt, so sah es für mich überhaupt nicht aus. Das Match an sich, da hast du auf jeden Fall recht, war gut. Für die zehn Minuten, die es hatte, war es richtig gut geführt. Alle vier haben sich wirklich Mühe gegeben. Äh, Enzo ohne Chaos ist ein bisschen ungewohnt, aber nicht zwangsläufig schlecht. Ich finde ihn in der Tag Team-Konstellation mit Big Chaos trotzdem irgendwie besser. Aber schlecht ist es halt nicht. Und was mir besonders gefallen hat, äh, dass Kevin Owens noch bei den Kommentatoren saß. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, äh, Sascha Banks hat so einen Double-Knee-Strike äh, in der Ringecke gezeigt äh, und Kevin Owens hat das nur kommentiert, von wegen, dass er den Move vor fünf Jahren schon in den in Indies gezeigt hätte und dass er sich den Move ausgedacht hatte und so weiter und so fort. Hat dann nebenbei noch ein bisschen Michael Cole äh, ja, beerdigt, wie er es immer macht. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Ähm, von daher, vom Gesamteindruck war es für mich auch schwer in Ordnung. Also für einen Opener war es flott, wie du gesagt hast, und es hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, äh, gut, dass du es noch angesprochen hast. Ähm, Kevin Owens bei den Kommentatoren, äh, großartig. Ganz, ganz große Klasse. Ich weiß nicht, was das äh, doch. Was, das blieb mir sogar noch in Erinnerung, dieses eine Zitat. Ich glaube, Cole war das, der gesagt hat, Oh, I, I guess she couldn't hear her oder so. Und da meinte er nur, ja, I wish uh, I couldn't hear you oder irgend so ein Spruch. Also er, er er haut die Dinger da immer raus, das ist äh, eine wahre Freude. Ja. Nee, war, fand ich auch. Also alles. Gut, gutes Match, Summerslam aufgebaut, ähm, dass Big Cass noch kommt und da seinen Moment bei Raw kriegt, auch alles in Ordnung. Jericho, wie gesagt, seit, seit ein paar Wochen bin ich schwer begeistert von dem, was er da äh, erzählt, auch über seinen Schal immer, dass er viel Geld kostet und solche <lacht> Geschichten, das ist, das ist alles schon nicht schlecht und, und, und dafür bleibe ich auch dabei,
1: kannst du ihn immer wieder äh, zurückholen und das war schon eine gute Geschichte. Ähm, eine Sache noch, ich habe vergessen, äh, das zu sagen, du hast es glaube ich schon angedeutet, das, was ich noch ein bisschen komisch fand, war, dass Sasha Banks am Ende gepinnt wurde. Ja. Ähm, ja, man man muss es vielleicht so machen, könnte man sagen, wenn man vorhat, dass man das Match zwischen Charlotte und ihr aufbaut, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Sasha Banks überhaupt schon mal bei Raw großartig gepinnt wurde und wenn ja, dann eher sehr selten. Und das dann gerade zu machen, eine Woche nachdem sie den Titel gewonnen hat, nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Schwung. Also ich habe trotzdem auf jeden Fall Lust auf das SummerSlam-Match, aber mh, weiß ich nicht, ob es nicht in Ordnung gewesen wäre, wenn Jericho da einfach Amore gepinnt hätte. wäre vielleicht Also für mich wäre es auf jeden Fall besser gewesen.
0: Ja, denke ich eigentlich auch, weil ich meine, ich war auch kein Freund, dass Charlotte immer wieder äh, im, im Bank-Statement aufgegeben hat, als sie noch Championess war. Ja. Ich, ich, ich bin immer nicht so ein Freund davon, wenn, wenn der Champion in den Matches vor Titelmatches gepinnt wird oder zur Aufgabe gebracht wird. Das ist nicht so glücklich, einen, einen Champ darzustellen. Und, und du hast vollkommen recht. Lass doch Enzo den Pin fressen, tut doch keinem weh. Und wenn du äh, Sascha den Pin eben wirklich geben willst... Dann, dann lass das doch mit Dana deutlicher sein, was den Eingriff angeht. Dass du da irgendwie ihr einen über den Deckel ziehen lässt oder solche Geschichten, aber nicht so viel Zeit noch zwischen dem Eingriff und der Natural Selection verpassen lassen. Das kommt nicht so gut, glaube ich, auch. Ne? Ja, das nicht gut, gut äh, die Bella Twins haben irgendeinen Female Athlete Award gewonnen. Das ist schön. Für die Teen Choice Awards. Nicht schlecht, mhm. nicht schlecht. Ähm, und dann kam das zweite Match. <lacht> Wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen und ich weiß nicht, ich habe es in der letzten Review gesagt und ich sage es nochmal, wenn du Braun Strowman irgendwie cool darstellen willst, dann genau so. Ich weiß nicht, er, er kommt putzig rüber und trotzdem auch cool, er kommt wie das böse Monster rüber, das er sein soll. Diese ganze Geschichte kann ein überragender Running Gag werden. Braun Strowman und die Jobber äh, aus der jeweiligen Stadt, die irgendeinen Unfug erzählen wie, ja, äh, hallo, ich bin Byron Sexton und interview dich jetzt noch mal kurz bevor du aufs Maul kriegst. Warum machst du das denn überhaupt? Naja, ich, ich kriege 1000 Dollar, äh, in Klammern. Ein Zehnfaches wäre vielleicht realistischer. Und wenn mhm. ich gewinne, dann kriege ich 5000 Dollar. <lacht> ja, dann äh, viel Spaß, Junge, äh, alles Gute. Und dann kommt Strowman da rein, äh, spult seine zwei, drei Moves ab, macht den Reverse Chokeslam und das ist grundsätzlich unter einer Minute vorbei, so auch dieses Mal 57 Sekunden. Ich finde das gut. Ich bleibe dabei. Diese Jobber-Matches sind nicht wirklich schlecht. Gerade bei Leuten wie Nia Jax und Brown Strowman, die du einfach, die, die müssen hinter dem Ring, glaube ich, noch arbeiten ohne Ende. Da, da, das, das wird kaum anders gehen. Aber wenn du sie in den Schoß halten willst und wenn du sie irgendwann für irgendwas aufbauen willst, obwohl sie beide, wie wir ja willst, und wrestlerisch doch limitiert sind, dann ist das doch der beste Weg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe mit Jobber-Matches allgemein kein Problem. Ähm, vor allen Dingen, wenn es Leute wie Braun Strowman sind. Also ich weiß noch als äh, Ryback noch ein Thema war, als er noch bei, bei der WWE war, aktiv. Ähm, da hat man sich mal wieder beschwert, dass die Matches von ihm viel zu lange gehen würden und dass er dadurch, dass er so lange Matches zeigt, oftmals zeigt, dass er auch limitiert ist. Und wenn man die Leute halt im Performance-Center oder bei House-Shows äh, trainiert und lange Matches bestreiten lässt und sie so lernen, dann ist es auch okay, wenn sie im TV dann halt nur eine knappe Minute vor der Kamera sind, da kurz irgendwie weghauen. Und ähm, ja, ich habe damit überhaupt kein Problem. So haben sie ihre Zeit on air. Ähm, lernen tun sie wahrscheinlich, wenn sie auf Tour sind, von irgendwelchen Leuten, mit denen sie dann längere Matches bestreiten. Aber für, für das, was es war, fand ich es in Ordnung. Und ich finde es tatsächlich eigentlich auch ganz witzig, wie äh, der Typ dann vor dem Match schon noch stand und meinte: Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich gewinne, kriege ich sogar 5000 Dollar und wollte sich extra Mühe geben. Und dann wird er halt innerhalb von 57 Sekunden komplett zerstört. Also, ich kann damit schon was anfangen, muss ich sagen.
0: Ja, gefällt mir auch unglaublich gut, weil da holen sie wirklich irgendwelche Pfosten. Also die zählen ja auch noch richtig gut, muss man dazu sagen. <lacht> also ist richtig, das sind also jetzt ja keine, keine Typen wie du und ich, die man da in den Ring gestellt hat, die da irgendwie ein paar Mal im, 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 im Sportstudio waren oder sowas und dann so, so, nun mach mal. Mhm. Ähm, ich ich finde das auch klasse. Also hat mir, hat mir auch gefallen. Also weiter so und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn dann der nächste lokale, ja, Jobber darf man ja nicht sagen, also der, der nächste lokale,
1: hier Talent. steht, bei YouTube steht Brown Strowman versus ein lokales Talent.
0: Genau, lokales Talent. Das ist immer, finde ich auch gut, das kann man auch so sagen. Das lokale Talent hatte nicht die größten Chancen, aber Brown Strowman ist ja nur auch doch äh, etwas größer und etwas breiter.
1: Und er hat wahrscheinlich eine 1.000 Dollar bekommen, von daher kann er zufrieden Ta nach Hause gehen und seine Freunde mal zum Essen einladen. 1.000 Dollar, ist klar, ne, ist klar. <lacht> okay, ähm,
0: weiter geht's. Das, jetzt kommt ein Punkt, den ich, den ich gut finde. Das sage ich auch ganz ehrlich. Und das ist... Eine der, was ich Facetten, die für mich erst seit, seit letzter Woche in dieser Deutlichkeit da sind, es ist überhaupt nichts Weltbewegendes, aber es ist ein kleines Detail, das äh, bei diesem Geschichtenerzählen unglaublich gut zur Geltung kommt. Nämlich das folgende Backstage-Egment. Stephanie und Mick Foley haben sich unterhalten, und Stephanie sagte: Mensch, das hier, das mit dem Mixed-Tech-Team-Match, gute Idee. Äh, so kriegen wir Shane in den Schatten gestellt mit seinem blöden Smackdown live. Muss man immer ja live dazu mhm. sagen, neuerdings. Äh, das läuft, die haben sich also gefreut, dann kommt Mark Henry dazu äh, wie gesagt, der ist ja so seit Monaten unter Ferner liefen, wenn er überhaupt irgendwo noch auftritt, ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste sollte ja auch eigentlich schon längst nach Wrestlemania eine Karriere beendet haben, ist immer noch da und sagte jetzt, ja hallo ist das eigentlich wirklich so? Der geht als WWE-Botschaft zu den Olympischen Spielen nach Rio. Gibt es da überhaupt so etwas wie ein WWE-Botschaft? Ich werde das, das mal nachprüfen. Auf jeden mhm. Fall on air, sagte er, er wird jetzt ja zu, den, äh, äh, zu den Spielen nach Rio fahren. Die gehen, glaube ich, Donnerstag. gehen sie, glaube ich, sogar los. Ich freue mich schon drauf. Mhm. Ähm, aber wo ich schon mal da bin, in der Hall of Pain, wurde umgebaut. Es gibt noch einige freie Plätze. Und ich bin wieder da und will mal zeigen, was ich so alles auf dem Kasten habe. Deswegen... Äh, Gebt mir mal ein paar Gegner. Gerne auch ein Titelmatch. Ja, sagt Stephanie, warum eigentlich nicht? Äh, Rusev ist ja US-Champion und du hast ja gegen Rusev schon 2014 diverse Male versagt. Also das hat sie natürlich nicht <lacht> gesagt, aber wir erinnern uns ja zurück 2014, äh, als Rusev da groß aufgebaut wurde. Jack Swagger war damals eine Fehde und äh, auch Mark Henry. Gut,
1: <lacht> Big Show, ja, Big Show auch. Du hast ja recht. Auch, gro auch, auch im, im Accolade musste Big Show aufgeben. Ja, richtig. da kam er auch als amerikanischer Held, kamen die drei ähm, immer den Groß, Großartig. Dann, ne? Du hast vollkommen recht. Big Show ist mir fast
0: durchgeholt. Das war fast das Beste noch, genau. Ja. Auf jeden Fall bekommt Mark Henry, wie äh, er kommt wie die Jungfrau zum Kind, zu einem Titelmatch und das fand dann eben äh, im Laufe der Show auch noch statt. Also, wie gesagt, es, es ist letzten Endes, hätte man in den früheren, oder gesagt, in den früheren Raw-Ausgaben, hätte man dieses Match vielleicht auch mal gebracht unter Fenner Liefen. Entweder als Singles match, vielleicht sogar als Titelmatch. Aber man hätte es, glaube ich, nicht in dieser Form, mit dieser kleinen Vorgeschichte angekündigt. Und das ist etwas, was sich für mich in den ersten beiden Raw-Ausgaben geändert hat man erzählt in den Shows kleine Geschichten, so nach dem Motto Anything can happen und es kann auch eine ganze Menge passieren in der WWE, das und warum dieses Match zustande kommt. Dass Henry das Match nicht gewinnen würde, war, glaube ich, den allermeisten klar. Aber dass man so ein bisschen erzählt, wie es dazu kommt, das finde ich, ist ein großes Plus im Vergleich zu den Monaten zuvor.
1: Ja, also man erzählt halt auch mal nicht nur im Main Event eine Geschichte, sondern versucht halt allgemein irgendwie Sachen aufzubauen. Und, ähm, Sachen anzukündigen, also wenn man jetzt, ähm, das war jetzt nach dem zweiten Match, hat man angekündigt, dass halt Mark Henry halt auf Rusev treffen würde und ähm, im Prinzip hat man den Zuschauern schon gesagt, was noch auf ihn zukommt, das ist bei einer Show die drei Stunden eigentlich nie verkehrt, dass man dem Zuschauer vielleicht auch einen Grund gibt, dann zu bleiben und ähm, ja, man baut halt kleine Sachen innerhalb der Show auf, die dann später folgen werden und es ist nicht nur der Main Event, der relevant ist, das finde ich allgemein immer recht gut, und äh, Stephanie hat ja auch gesagt, äh, eigentlich hätte sie für Mark Henry eher eine Mentorenrolle vorgesehen, aber er bekommt jetzt dieses Match und genau diese Mentorenrolle nimmt er ja gewissermaßen jetzt nicht, es wird nicht on-air gesagt, aber er nimmt sie ja gewissermaßen ein. Also er legt sich dann für Rusev hin, ähm, ist mit Sicherheit auch Veteran, gewissermaßen. Von daher gibt es da eigentlich überhaupt nichts daran auszusetzen. Es war vollkommen gut, so wie man es gemacht hat und das Match kam ja dann nachher auch.
0: Genau, also einfach mal auch äh, in allen Kartregionen Geschichten erzählen. Das hat man ja vorher im Ansatz auch gemacht. Aber irgendwie auch das Gefühl geben, dass sie eine gewisse Relevanz haben können. Also Mark Henry hätte ja theoretisch den Titel holen können durch irgendeinen Upset oder was auch immer. Und ja. ähm, das bewegt mich doch als Durchschnittsfan dann auch dazu, dran zu bleiben. Also das gefällt mir echt gut, dass man der schon eine gewisse, eine gewisse Struktur dann auch dadurch verleiht. Gut, kommen wir zu einer Storyline, wo ich, glaube ich, relativ alleine stehe. Denn mir gefällt sie ganz gut. Muss ich leider leider ja. Gottes sagen. Ja, doch, doch. Ich, du kannst auch gerne gleich äh, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Golden Truth sind ja insbesondere R-Truth völlig begeistert von Pokémon Go. Und sie versuchen, an jeder Ecke, in jeder Stadt irgendwelche neuen Pokémons zu fangen. Das war das Thema äh, in der letzten Woche und es war auch das Thema wieder in dieser Woche. Diesmal mussten nämlich Golden Shoes ein Tag-Team-Match bestreiten. Und zwar das dritte Match des heutigen Abends gegen die nie zu unterschätzenden Shining Stars, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal überhaupt bei Raw äh, aktiv gesehen haben, äh, dass sie wirklich äh, eine Rolle gespielt haben im Ring. Dieses Mal durften sie, wie gesagt, gegen Golden Shoes antreten. Das Ganze ging mal gerade zwei Minuten. Hier von einem richtigen intensiven Tag-Team-Match zu sprechen, kann man sich, glaube ich, schenken. Denn Goldust war im Ring hat mal ein paar Aktionen gezeigt, mal eingesteckt. R-Truth fand es total super, auch am Ring stehend irgendwelche Pokémons zu fangen. Er hat, glaube ich, auch eins erwischt, hat dadurch leider den Hot-Tag von Goldust verpasst. Auch als er dann gemerkt hat, oh, äh, Goldust ist jetzt ja da, hat er aber auch gemerkt, dass sein Handy runtergefallen ist, hat er lieber schnell das Handy nochmal gesucht. Dadurch äh, konnte dann entsprechend Goldust nochmal nicht äh, R-Truth einwechseln. Dadurch wurde dann entsprechend er auch eingerollt von Primo und nach zwei Minuten war das Match dann vorbei. Das ist Trash, das ist schlecht, aber auch hier wird eine Geschichte erzählt und ihr könnt mich totschlagen, äh, dieser Comedy Mist mit R-Truth und Goldust, wie, wie lange man das aufgebaut hat, diese beiden <lacht> überhaupt zusammenzubringen und wir sind hier in der untersten, untersten Undercard und wenn man irgendwo trashige Comedy-Geeks hat, dann doch hier. Äh, insofern, ich kann damit leben
1: und jetzt gib mir den Todesstoß, Jan. Er <lacht> so weit würde ich gar nicht gehen. Ich ähm, will auch nicht sagen, dass ich dich jetzt dafür verurteile, dass es gut ist. <lacht> ja, das ist ja nett. <lacht> ich will einfach nur sagen, dass ich es einfach, ich finde es äh, erstens ziemlich furchtbar, zweitens ziemlich dusselig und letztendlich auch einfach, weiß ich nicht. Also das ist wieder der Moment, wenn man, ich habe die Show ja wie gesagt stellenweise live geguckt und ähm, da stelle ich mir mal so vor, dass meine Freundin, äh, die ja geschlafen hat, vielleicht nachts mal aufwacht und ins Wohnzimmer schaut und ich da sitze, mitten in der Nacht, und mir das angucke, ich glaube, dann wird sie sich auch fragen, warum ich in dem Moment nicht lieber ins Bett gehen sollte, denn ich fand das wirklich absolut zum Wegwerfen. Also keine Ahnung, man hat es lange aufgebaut und ähm, klar, man muss natürlich die, äh, sagen, die haben, wenn sie es lange aufgebaut haben, jetzt auch was draus gemacht, also es ist auch aktiv in den Shows zu sehen, aber mehr Lob kann ich dafür leider nicht loswerden. Also, <lacht> <lacht> Für mich war das leider gar nichts. Ich finde es äh, vollkommen nachvollziehbar, wenn Leute Trash gut finden, ich Finde auch einige trashige Sachen wirklich lustig, aber das gehört leider nicht dazu.
0: Okay, also jetzt mache ich mich, glaube ich, in Gänze unbeliebt. Ich würde lieber noch zwei, drei Segmente mit Art Truth und Golders gucken als Sharknado 4. Das muss ich so deutlich sagen, weil mit Sharknado okay. konnte ich überhaupt nichts anfangen. Äh, gut, dass Julian jetzt nicht zuhört.
1: Der ich bin übrigens. auch großer Fan, also ich muss äh, da für Julian sprechen. Okay. Und, äh, ja, du siehst mich ja nicht, aber ich habe meine Augenbraue gerade sehr weit hochgezogen, als du es gesagt hast und kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ach ja, das <lacht>
1: seht ihr, also vom Wegen,
0: äh, dass wir beide uns immer so einig sind, wir sind uns auch relativ häufig nicht einig. Mal gucken, wie es im nächsten Segment ist. Mhm. <lacht> Denn im nächsten Segment wurde Finn Balor an den Ring gerufen, der ja äh, jetzt in, nach den Geschehnissen der letzten Woche den Number One Contender für dieses WWE Universal Championship hat. Hat ein bisschen erzählt über NXT und über das Main Roster. Er wusste, er muss hier volle Pulle gehen, um mithalten zu können. Und das hat er bisher ja auch dann doch recht gut bewiesen. Es war klar, dass Seth Rollins dazukommen würde. Das geschah auch. Und er hat eine typische Rollins Heal Promo gehalten. So nach dem Motto alles das, was du kannst, das kann ich ein bisschen besser oder ich habe es schon mal besser gemacht. Ja, Balor, du warst NXT Champion. Ich war aber der erste NXT Champion. Ja, du bist in der ersten Draftrunde gewählt worden. Ich bin aber als erster Superstar überhaupt gewählt worden. Ja, Reigns hast du auch besiegt. Aber den habe ich ja schon so oft besiegt ohne Ende. Außerdem, als ich ihn zuletzt besiegt habe, gab es für mich auch schon die WWE Championship dazu. Summa summarum, du bist gut. Ich bin deutlich, nee, all right oder so, hat er gesagt. Du bist ziemlich all right. Aber ich bin eigentlich The Man, wenn es darum geht. Vergleich zu einem Hollywood-Remake wurde auch noch äh, gebracht. <lacht> Das hat Finn Balor ja, genommen wie ein Mann, nicht auf sich sitzen lassen, aber auch nicht durchgeredet und sagte, pass mal auf, äh, wir werden mal sehen, was beim Summerslam passiert. Und da wirst du ordentlich den Arsch von mir versohlt bekommen. In, in herrlichem irischen Akzent. Ich habe mal drauf geachtet, wer mir hier in diesem Promoduell besser gefallen hat. Und ich bin mal gespannt, wie du es gesehen hast. Für mich war es tatsächlich... Seth Rollins.
1: Das sehe ich genauso. Also ähm, Finn Balor ist jetzt nicht irgendwie schlecht am Mike oder, ich, Also ich finde ihn erstens außer, äh, äußerst charismatisch. Ich finde ihn am Mikrofon jetzt nicht verkehrt. Aber Seth Rollins hat das schon ziemlich gut rübergebracht. Und ich finde allgemein, dass er, wenn es um Sachen reden geht, dass Seth Rollins als Ziel unglaublich äh, gut ist. Und auch gerade die Punkte, die er gebracht hat von wegen, ja, Du warst LXC-Champion, ich war aber der Erste, du warst der, äh, bei den ersten Drafts, ich war bei der Erste Draftpick. Das war irgendwie schon ziemlich cool gemacht. Also diese Story aufzubauen, von wegen, ja, du bist ganz gut, aber gegen mich stinkst du trotzdem ab. Ich fand das von Seth Rollins sehr, sehr gut. Von Finn Balor fand ich es aber auch nicht schlecht. Also. Ich fand beide gut, aber Rollins ist deutlich besser.
0: Gehen wir doch mal auf Finn Barlow noch mal ein bisschen ein. Das war jetzt ja das erste Mal, dass wir ihn im Main-Roster, sag ich mal, ausführlich und lange in einer Konfrontation mit einem absoluten Superstar, muss man über Seth Rollins sagen. Nicht nur, weil er ja. als, als Erster ge gepickt wurde beim Draft, sondern weil 2015 war ja über weite Strecken tatsächlich sein Jahr, kann man mhm. gut sagen. Hm. Ähm, wie soll ich's? ich... Ich es. Du hast es so schön gesagt, er ist unglaublich charismatisch, Finn Balor. Das, das, davon lebt er auch neben dem, was er im Ring abliefert. Und am Mike ist er gut, auch mit diesem irischen Akzent, dass, 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 da weiß ich noch nicht, ist das etwas, was ihn eher ausmacht, was vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt? Er ist gut, richtig gut, aber er ist tatsächlich vielleicht noch nicht ganz auf Rollins Niveau. Kommt er da noch hin oder wird er auf diesem Level bleiben? Was meinst du?
1: Mh, schwer zu sagen. Also von wegen kommt er da noch hin, was ich allgemein recht erstaunlich fand. Ich habe das heute Nacht gesehen und das wirkte für mich so ein bisschen so, als würde Seth Rollins so mit dem äh, mit dem aufsteigenden jungen äh, Talent sprechen. Dann habe ich mal nachgeschaut und äh, dann ist mir aufgefallen, dass Finn Barros tatsächlich fünf Jahre ja. älter ist als Seth Rollins. 30 der, 35, der, ne? Ja, ja genau. Ähm, was heißt, kommt er da noch hin? Ich glaube, dass das so eine Sache ist, die einem, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt wird. Und ich glaube, dass er, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob er wirklich noch viel weiter nach oben kommt, wenn es um seine Arbeitermikrofon mikrofon geht. Also er ist nicht übel, aber ich glaube, viel weiter nach oben geht es dann mit ihm nicht. Denn auch bei NXT hat er oft geredet und das war auch alles mal ganz gut. Aber ich glaube, er ist so langsam an seinem an Limit angekommen, würde ich jetzt jedenfalls so schätzen.
0: Ja, denke ich nämlich auch, denn <lacht> du hast es jetzt schon gesagt, was ich eigentlich auch noch angesprochen hätte. Finn Balor ist der Ältere von beiden. Ja. Finn Balor hat in Japan jahrelang eine, eine ganz große Rolle gespielt auch, diverse Titel ja auch gehalten und, und den Bullet Club angeführt. Ich glaube, Finn Balor, wie wir ihn gesehen haben, ist Finn Balor, wie er ist und wie er auch weiter performen wird in der WWE. Er wird sich noch ein bisschen an gewisse Sachen anpassen. Da wird man schon drauf achten und ihm das auch sehr, sehr deutlich sagen, was man von ihm erwartet. Und Profi, wie er ist, wird er darauf auch reagieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, Finn Balor äh, hat, Mike ist ja nicht schlecht, er ist auch gut. Aber er hat noch Stärken oder noch Facetten, wo er noch wichtiger ist oder wo er noch stärker punkten kann als sein Mic-Work. Und ich glaube, darauf wird man sich bei ihm fokussieren, auf seine Ausstrahlung im Ring, auf seine Fähigkeiten im Ring und auf sein Charisma im Aussehen. Und ich glaube, das ist der Finn Balor, auf den wir uns bei der WWE in den folgenden Wochen und Monaten auch freuen dürfen, denke ich mal. Ja. So, Jetzt habe ich gehustet. Und äh, machen wir weiter. Zu dem Segment noch was? oder? Jan? Hatten, wir, hatten wir schon zum Ende besprochen? Also das mit der Ach Attacke? Nee. nee, hatten wir noch nicht, natürlich. Am Ende, ja noch. Die, die Attacke kommt dann ja noch, nachdem dann entsprechend Finn Balor eben sagt, pass auf, beim SummerSlam werde ich dir schon zeigen, was eine Hake ist. Und Dann werden wir ja sehen, wer das bessere Ende für sich hat. Hat dann äh, Roland so ein bisschen genickt. So, ja, ja, schon okay. Deutete kurz an, weggehen zu wollen. Hat dann aber umgehend versucht, Barlo anzugreifen und der hat dann eben äh, mit, sein, äh, mit seiner Kick-Variante, diesem Pele-Kick, dann von, was weiß ich rückwärts und Boeing auf den Dez, äh, ihm einen mitgegeben und tatsächlich dann dieses Segment für sich entschieden. Ne?
1: Ja, fand ich ähm, ziemlich konsequent. Also, man macht das mit ihm meiner Meinung nach ganz gut. Er war jetzt letzte Woche das erste Mal bei Raw zu sehen, hat im ähm, Opener gewonnen, hat den Main-Event gewonnen, hat. Ähm, denke ich mal, auch, dass dass so eine Ausstrahlung, was du ja schon gesagt hast, bei den Fans gewissermaßen punkten können, die ihn vielleicht noch nicht so gut kannten. In der Woche jetzt äh, hat man ihn mit Rollins äh, in ein Segment gesteckt, was eigentlich jeden ein bisschen auf ein höheres Niveau ziehen kann und hat dann am Ende das Segment sogar noch für sich entschieden. Also für mich war das absolut richtig und total konsequent.
0: Und er hatte ein Balor-Club-Shirt an. Ob uns das was sagen soll?
1: Wohl Na, nicht. Das trägt er aber <lacht> auch schon seit Monaten oder hat den äh, bei dem entrance auf dem titan tonnen stand ja auch immer schon Barlor-Club, also ob da was kommt und wann da was kommt, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Ja,
0: ist auch die Frage, wie man es definiert. Man könnte ja auch so was ich damals die C-Nation oder Halge genau. oder okay. sowas, das quasi Roman Empire, dass das jetzt quasi der Barlor-Club ist, alle Fans sozusagen von Finn Barlor. Ich glaube fast auch, dass es in die Richtung gehen wird. Die, die Shirts werden auch gut laufen. Da bin ich eigentlich recht guter Dinge. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt in absehbarer Zeit deswegen Anderson und Gellos bei Finn Balor sehen werden. Im Gegenteil, der ist ja nun auch erstmal Face und wird es auch bleiben, denke ich mal. Aber kann sich ja alles ändern. Finn Balor und... Finn Balor. Luke Gellos <lacht> und Karl Anderson hatten wir gerade angesprochen. Stichwort roter Faden für die Show und sagen, was passiert. Die werden heute noch auf The New Day treffen. Und einer von New Day muss natürlich, da wir ein ganz normales Tag-Team-Match haben, dann verbannt werden. Mal gucken, wer es sein wird. Dann stand als viertes Match das bereits angesprochene und entsprechend aufgebaute United States Championship-Match auf dem Programm. Rusev gegen Mark Henry. Am Ende hat Rusev das Ding nach sechseinhalb Minuten gewonnen im Accolade. Ich habe mich noch... Oder ich habe noch diese vorhin schon angesprochenen Matches aus dem Jahr 2014 in Erinnerung. Von denen hatte ich mir damals ein bisschen was erwartet und ich weiß, dass ich sie letzten Endes relativ enttäuschend fand. Dieses Match war jetzt mit sechseinhalb Minuten von der Länge her nicht überragend, aber es kam mir irgendwie flotter vor als die Matches aus dem Jahr 2014. Ich weiß gar nicht, warum. Henry ist jetzt noch älter geworden, nicht beweglicher geworden, aber irgendwie fand ich es für die, für, für die kurze Zeit oder für die, für die relativ kurze Zeit ganz, ja, ganz kurzweilig. Interessant, ist eigentlich aber auch bei dieser Paarung nicht unbedingt das Match, sondern das, was danach passierte. Fand ich ganz, ganz wichtig. Denn erstmal erzählt Rusev uns, dass er ein, ein toller Athlet ist und ein Natural Born Winner. Das äh, fand ich großartig. Hat er noch ein bisschen über Amerika abgelästert und über Mark Henry Hier, das ist euer größter Gewinner. Na herzlichen Glückwunsch, das kann ja nichts werden mit euch. Und dann kam tatsächlich das Theme von Roman Reigns. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Der kam dann an den Ring, Reaktionen waren nicht so buhig wie sonst, will ich mal sagen. <lacht> gab einen Stairdown, ein kleiner Brawl, wo zuerst Rusev tatsächlich die Oberhand hatte, aber zwei Superman-Punches brachten dann das Blatt zum Wenden. Also, wir haben hier wohl relativ sicher jetzt Roman Reigns im Geschehen um die United States Championship. Darüber können wir nochmal sprechen und über das Match auch.
1: Ja, also das Match erstmal zwischen Rusev und Mark Henry war, wie du gesagt hast, auf jeden Fall deutlich besser als die vor ähm, ein, zwei Jahren. Ich weiß ja, 2014 nicht. meine ich war das. Ja, um und,
0: und bei diese Zeit, einen Tick später.
1: Ja, also ungefähr zwei Jahre her. Ich fand es auch besser als die von damals, was aber auch vielleicht daran lag, man hat das nicht zu häufig gebracht. Also man bringt es jetzt einmal vermutlich und dann war es das und das ging auch nur diese sechseinhalb Minuten. Und ich glaube, dass ähm, die die Matches, die damals bei den paleo sogar liefen, dass die deutlich länger waren. Also, dass die 10 Minuten plus gelaufen sind. Ja, ist auch so. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, Mark Henry ist nun mal relativ unbeweglich, ist auch nicht mehr der Jüngste. Und, ähm, ja, Rusev kann aus ihm dann natürlich auch in 10, 12, 13, 14 Minuten kein perfektes Match rausziehen. Jetzt hat man sich dazu entschieden, den beiden ein bisschen weniger Zeit zu geben. Und das ist für mich auch die absolut richtige Entscheidung gewesen. <lacht> Denn so war das Match eigentlich recht, recht flott. Es war ganz gut anzusehen. Und das war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, boah, kann es mal vorbei sein? Sondern es lief eigentlich ganz gut. Ja. Also das, das Match selbst fand ich in Ordnung. Dass ähm, Reigns danach rauskam, fand ich tatsächlich richtig überraschend. Ähm, ich hatte jetzt auch nie keinen heißen Kandidaten irgendwie gerade im Kopf. Aber dass es ausreichend Roman Reigns sein würde, der rauskommt, wenn Rusev schlecht über Amerika spricht, wundert mich schon. Also ich glaube, die, die Beweggründe, die dahinter stecken, sind recht ja, sind recht offensichtlich. Ich denke, man versucht jetzt einfach, ähm, ich glaube, Julia hat es im Wort geschrieben, wenn alles andere nicht klappt, dann kann man die Story ja nochmal rausholen, dass Reigns jetzt Amerika verteidigt, ähm, um ihn damit ein bisschen overzubringen. zu bringen. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, aber damit gerechnet habe ich überhaupt gar nicht.
0: Ähm, wir können ja mal darüber sprechen, wie man das finden soll oder auch nicht. Denn als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das ja. ist gut, das passt, das ist, das ist genau richtig. Man hat ewig versucht, Reigns auf Krampf in den Main-Event zu bucken. ihn quasi als Singles-Wrestler zwei, drei Stufen zu überspringen oder überspringen zu lassen, weil Vince eben sagte, er ist es, er soll es sein. Und das hat einfach nicht geklappt. Klar, ein Daniel Bryan war da auch drin, wo 2015 äh, Reigns ja den Rumble gewann und äh, man so blöd war, ja, tatsächlich das Desaster von 2014 zu wiederholen, nämlich Bryan wie ein Geek zu eliminieren. Da ging es eigentlich, da war Reigns fast schon erledigt, weil immer und immer, ich glaube, auch bei, bei Fastlane hat er ein Singles Match 2015 gegen Bryan auch noch bestritten, wo es darum ja. ging, der Gewinner tritt bei Mania an wie doof man sein konnte. Also das hat ja Reigns auch clean gewonnen. Und auch wenn Brian dann sagte, so komm, Roman, du bist ein Toller. Die Fans haben es nie gekauft, zu keiner Sekunde. Und Reigns hat sich davon nie erholt. Im Gegenteil, es wurde eigentlich immer schlimmer. Und wenn man mit Reigns jetzt, wenn man ihn nicht zum Heal turnen möchte, was man derzeit wohl nach wie vor nicht vorhat, also ganz offensichtlich nicht vorhat nach diesem mhm. Segment, dann ist es doch das Beste, ihn A, auf kleinerer Flamme erstmal performen zu lassen und B, äh, entsprechend um einen kleineren Titel antreten zu lassen und C, dann gegen einen Rusev, den man gerade ordentlich wieder aufgebaut hat, der an jeder zweiten Ecke sagt, Amerika ist scheiße, auch wenn Reigns jetzt kein Amerikaner ist, aber also mir gefällt das, ob es klappt, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es mir unglaublich erfrischend vorkam, Reigns in der Midcard zu sehen.
1: Ja, finde ich auch, also die Story, der jetzt hintersteckt, also ich weiß nicht, ich habe irgendwo schon gelesen, dass Leute auch kritisiert haben, ja, und ähm, dass Reigns da jetzt rauskommen muss und jetzt steht man ja auch noch gegen Rusev und Rusev verliert vielleicht noch und, 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 war mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt erstmal, äh, ja, scheißegal, solange es einfach so ist, dass Reigns jetzt nicht mehr im Main Event steht. Für mich ist es einfach ein Schritt, der gewissermaßen zeigt, dass man sich vielleicht doch ein paar Gedanken gemacht hat, dass er nicht dahin gehört hat, wo er so lange stand und ähm, für mich ist es auch so, dass der United States-Titel damit ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Prestige ist jetzt der falsche Begriff, aber ein bisschen nach oben gehoben wird. Wenn man jetzt jemanden wie Roman Reigns darum antreten lässt, der im Prinzip beim letzten per View noch im Main Event stand und da den äh, die WWE Championship gewinnen, hätte gewinnen können. so. Und so holt man jetzt vielleicht den us titel vielleicht auf eine bessere Ebene. Für mich ist das eigentlich total gut gemacht. Und mir gefällt das richtig gut
0: denke ich auch. Also dann lass doch Reigns oft, dann, dann lass ihn von Rusev von mir auch den Titel gewinnen. Vielleicht jetzt nicht beim Summerslam, lass der Rusev irgendwie durch einen Fuckfinish gewinnen oder, oder lass äh, Reigns äh, einen Countout-Sieg oder DQ-Sieg oder irgend sowas kriegen, wo der Titel nicht wechselt. Streckt das Ganze noch irgendwie ein, zwei Monate und dass Reigns am Ende vielleicht den Titel gewinnen. Warum nicht? Ich meine, dann hat ein ziemlich, äh, ein ziemlich großer Name den Titel. Reigns hat sich, ich bleibe dabei, in den letzten Monaten ähm, auch durch die Art, wie er gebuckt wurde und, und aus welchen Finisher er alles rauskicken durfte, äh, auf der Kartenstanding erarbeitet. Reigns wird auch weiterhin gepusht werden. Jetzt nicht mehr in die höchsten Regionen, aber er wird nach wie vor gepusht werden. Ja. Also entweder es klappt und er klimatisiert sich auf dem Level und wird reif für den Main-Event und die Fans nehmen ihn vielleicht auch an oder er turnt heel, was auch immer. Er hat jetzt Zeit, sich auf kleinerer Flamme zu entwickeln. Und dann gib ihm doch von mir aus auch den US-Titel von Rusev. Das ist, ist doch nichts Schlimmes. Es ist Midcard, meine Güte. Also What the fuck? Also ich bin hier gespannt, wie man es weitermacht. Und also für Reigns hätte es nichts Besseres geben können, meines Erachtens. Also jeder, der jetzt besch sich beschwert und sagt, ja, jetzt hat man Rusev stark gemacht, nur um Reigns den Titel zu geben. Natürlich, die Gefahr ist da. Aber dafür ist Rusev im Moment auch einfach da. Und wenn du mit Rusev mehr vorhast... Book ihn stärker nach dem Titelverlust, äh, wie auch immer, und pack Rusev äh, Richtung Main-Event gegen Leute wie Balor und äh, äh, Rollins oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob Rusev da unbedingt hingehört. Ähm, keine Ahnung, aber egal, was passiert es gibt genug Raum für Spekulation und ich bleibe dabei, ähnlich wie du es auch gesagt hast, für Reigns ist diese Storyline nicht die verkehrteste.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, <lacht> was ich als äh, einziges, was ich noch sagen möchte, das hast du auch schon angesprochen, ich würde mir halt wünschen, dass äh, Rose den Titel nicht sofort beim SummerSlam verliert. Einfach weil ich finde, man hat in den letzten Monaten, seit er den Titel gewonnen hat, eigentlich recht in Ordnung dargestellt. Ja. Zumindest hat man ihn nicht verlieren lassen. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht so wird, wie es damals schon bei Cena war, der ihn bei WrestleMania 31 ähm, beim ersten Match direkt weggehauen hat. Dann darf man er sich erst auch recht langsam erholen können. Und ich hoffe, dass man das jetzt mit Reigns nicht wieder macht und ihn sofort beim ersten Mal gegen Reigns verlieren lässt. Denn davon wird er sich auch so schnell nicht erholen. Ich hoffe, dass man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt und vielleicht die Fehde, wie du schon gesagt hast, so zwei Monate vielleicht noch dann herauszögert oder länger streckt und dann kann Reigns meinetwegen auch den Titel gewinnen, dann ist es schon in Ordnung.
0: Ja, deswegen meinte ich ja, entweder ein Fuck-Finish-Sieg für Rusev oder irgendwie, ja gut, ein Sieg für Reigns ja, wäre wär schon problematisch. Also irgendwie, wo man, wo man eben zeigt, Rusev ist eben einer, der auch für Reigns gefährlich sein kann. So Und dann beim zweiten Mal durch einen, keine Ahnung, Knappes Finish oder sowas zugunsten von Reigns, alles gut. Dann ist Rusev ja. auch nicht geschwächt und dann kann er den Titel auch gerne verlieren. Ähm, Hauptsache, er bleibt stark. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten ja eine News in den letzten Tagen auch, diese, die erste Raw-Show ist ja von Vince kaum äh, abgeändert worden bezüglich des Entwurfs, den das Creative Team vorgelegt hat. Und ich, so rein vom Gefühl her, glaube ich, dass es bei dieser Ausgabe ähnlich war. Weil die, die Handschrift hat schon... Ähm, obwohl nicht alles Gold war, was glänzt im Vergleich zur ersten Ausgabe, hat auch immer noch den Stil ähm, der ersten Ausgabe, weil man eben die Geschichten wieder erzählt. Wir werden das weiter verfolgen. Jetzt mhm. kommen wir zu einem Match. Also Jan und ich haben uns im Vorfeld jetzt nicht irgendwie groß abgesprochen, aber so einen kleinen Smalltalk zu Beginn machen wir auch. Und hier sind wir uns jetzt nicht so ganz einig vielleicht. Das fünfte Match des Abends. <lacht> Titus O'Neill gegen Darren Young. Erstmal eine Ansetzung, wie sie aus heiterem Himmel kam. Wir hatten das schon mal vor ein paar Monaten bei irgendeinem Pay-Per-View. Vielleicht ist es auch schon ein, zwei Jahre her, äh, dass die ehemaligen primetime players da gegeneinander antraten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer damals gewonnen hat. Ich glaube Titus O'Neill, es ist, ist ja auch wurscht. Titus O'Neill hat auch dieses Mal gewonnen. Das Match ging genauso lang wie das eben. Sechseinhalb Minuten. Ich muss zu meiner quasi Ehrenrettung gestehen. Ich habe es nicht in Gänze gesehen. Was ich
1: gesehen habe, fand ich so schlimm jetzt nicht, Jan. Ja, da muss ich gleich mal äh, <lacht> mal eingreifen. Also ich fand das Match überhaupt nicht gut. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe hab mir das angeschaut und ich kann jetzt auch nicht sagen, boah, das war jetzt total amateurhaft und kacke oder keine Ahnung was, aber es hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also ich habe das gesehen und dachte mir einfach, ja, toll. Was, was gucke ich mir da gerade an? Es, es geht um nichts. Es kam aus dem Nichts. Also man hat das vorher nicht angekündigt. Es gab auch eigentlich keine Keilerei vorher zwischen den beiden, wenn ich es richtig gesehen habe. Es war einfach so da. Und Titus O'Neill finde ich immer noch ähm, im Ring nicht besonders toll. Und Darren Young kann aus ihm auch meiner Meinung nach kein besonders tolles Match ziehen. Nein. Dann am Ende ist es halt ja, irgendein Einroller-Finish. Also für mich war das... Überhaupt nichts. Ist jetzt nicht so, als würde ich es halt, wie gesagt, komplett kacke finden, aber ich kann dem gar nichts abgewinnen. Also, vielleicht bin ich da auch ein
0: bisschen durch diese Storyline äh, geblendet, in Anführungszeichen. Weil ich, ich mag diese Storyline. Ich weiß nicht warum. Ich fand Bob Backland immer scheiße. <lacht> ich, äh, muss ich jetzt irgendwie so sagen. Aber diese Storyline, die ist so unglaublich schlecht mit. Äh, Darren Young und Bob Becklin. Auch was nach dem Match passierte. Bob Becklin, wie ein Hobgoblin, also ich liebe dieses Wort, seit Jericho es gebracht hat, schreit <lacht> da wie, wie, wie Rumpelstielchen Titus und Neil an. Betrug, du, was hast du denn getan? Und Titus, so pass mal auf, alter Mann. Wenn du jetzt nicht sofort ruhig bist, gibt's es auf die Löffel und dann ist hier Ruhe. Oh, dann hat irgendwie nur Becklin komisch geguckt und dann kam Darren Young, mit dem Coach spricht kein Mensch so und bla bla und dann sind Beck Ui, das hast du gerade geknackt, sind Backland und äh, Darren Young dann von dann gegangen. Also ich finde die Storyline putzig. Vielleicht will man auch Darren Young jetzt als den ultimativen Loser darstellen, der irgendwann dann wie Phoenix aus der Asche aufersteigt. Vielleicht mhm. war dadurch auch äh, mein Blick auf das Match äh, leicht positiver, als das Match dann wirklich letzten Endes war. Und Neil hat das gemacht, was er immer macht. Er hat Leute durch die Gegend geschmissen und, und hat gebellt. Und ja, Darren Young ist ja jetzt nun auch nicht als der größte, technisch beste Worker bekannt. Aber für das, was es war, fand ich es eben vertretbar. Ich kann aber deine Argumentation auch sehr gut nachvollziehen.
1: Wrestlerisch geht es wohl besser. Ja, durchaus. Also <lacht> gerade bei Titus ist da meistens nicht die Sonne.
0: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, dieses Match hat man tatsächlich nicht irgendwie vorher angekündigt oder erklärt, wie es dazu kam. Das hätte ich mir noch ganz gewünscht, irgendwie vorher noch, keine Ahnung, dass Titus O'Neill sagte, Darren, ich war der bessere Primetime-Player, heute klären wir es, oder irgendein so Unfug. Dann hätte man da noch eine Geschichte zu gehabt. Das war mir ein bisschen zu sehr out of nowhere, aber nun gut. Ein weiteres Segment mit Stephanie McMahon und Mick Foley. Äh, erstmal hat Stephanie äh, Mick mit neuer Technik ausgerüstet, hier in diesem komischen äh, Block mit Aufschreiben und so, die Zeiten sind vorbei. Sheamus sagt, äh, Seamus kommt vorbei und sagt, der Moment, Mark Henry, die Graube vom Herrn, kriegt ein Titelimage. Wieso eigentlich ich nicht? Cesaro kommt auch dazu und sagt, das ist ein neues Heulsusen image vielleicht. Wieso? Ich bin auch so spät gedraftet worden. Großer Skandal. Ich hätte auch gerne ein Titelmatch. Foli sagt, naja, du bist eigentlich ein super Typ. Ich hätte dich auch eher genommen. Aber wer verletzungsanfällig ist, der hat eben Pech. Also interessant, wie man da auch äh, real life sozusagen vor die Kamera zieht. Cesaro hat ja nur einige ziemlich krasse Verletzungen äh, einstecken müssen. Ja. Und das dann so vor die Kamera zu bringen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie ihm auch sei, Foli macht das ganz elegant. Ich setze ein Match an. Sheamus, du trittst gegen Cesaro an und der Gewinner bekommt
1: irgendwann mal irgendein Championship-Match. <lacht> Viel Spaß. Das, was war das? Keine Ahnung, der hatte anscheinend ein bisschen wenig nachgedacht, bevor er es ausgesprochen hat. Also die Aussage war doch ein bisschen sehr schwammig. Also von, von US bis Tag Team bis Universal <lacht> Championship, alles drin, oder? Alles, alles, was man sich vorstellen kann. Also im Prinzip ist das wie ein besserer Money in der Bank gewinnen, wenn er jetzt, äh, wenn der eine der beiden jetzt den anderen besiegen kann. Nur,
0: dass du den Cash-In nicht selbst in der Hand hast, sondern, <lacht> sondern dass es irgendwann angesetzt wird. Oder ja gut, aber du kannst halt jeden Titel kriegen. Ne? Das stimmt, also. das, stimmt. Ich fand das Ich fand das nicht schlimm. Also ich weiß nicht, ich fand, das, ich fand das in Ordnung. Also auch gerade Seamus und, und Cesaro, das sind ja beide, die von sich auch immer den Anspruch on air erwecken, für höheres bestimmt zu sein und beide kratzten ja auch immer. Oder gut, Seamus war ja schon mal Main-Eventer, mehr oder weniger, auch wenn es nicht so erfolgreich war. Aber hm, Seamus naja ist ja gut,
1: aber also, er, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber recht schnell, als er, er zur WWE kam, hatte er, glaube ich, diese Fehde mit Triple H und da war er wirklich sogar relativ krass im Main-Event zu sehen. Also ja, ja,
0: genau. Hat er ja auch Titel gehalten und. und äh, also man hat es dann ja auch versucht, ihn ganz, ganz groß durch Dach zu bucken. Das hat dann irgendwann nicht mehr so geklappt. Aber Sheamus ist ja schon ist ja ein Brett sozusagen, ne? also ein ja. Name in der WWE. Und Cesaro bei den Smarks ja auch sehr beliebt und, und geschätzt. Also das, das ist jetzt nicht, dass man irgendwelche Deppen da genommen hat, sondern auch Leute, wo man sagen kann, ja, kann man mal so machen, die beiden in so ein Match zu bucken. Mhm. Und ja, so ist es dann ja auch dann geschehen. Als nächstes, äh, wo Brown Strowman ist, ist Nia Jax nicht weit. Das sechste Match des Abends war dann wieder äh, ein, ein Match, das wir genau wie bei Brown Strowman auch bei Nia Jax so letzte Woche schon mal oder fast genauso gesehen haben. Nämlich Nia Jax gegen ein lokales Talent. Diesmal hieß <lacht> sie Ariel Monroe und auch das war ein Squash erster Güte. Äh, nach dem Fireman's Carry Power Slam war es dann auch vorbei. Ich glaube, man kann hier fast, dass wir zu Brown Strowman gesagt haben, Copy Paste auch hier zu Neuer naja Jack sagen.
1: Ja, ich glaube, da, also, da, wie gesagt, das ist auch das Dauermatch, wie es vorhin bei Strowman schon war. Und ja, ansonsten kein großer Kommentar, weil das ist halt alles eine Wiederholung sonst.
0: Ja, dann machen wir weiter. Erst erzählt Sammy Zane, dass Rollins heute sein blaues Wunder erleben wird. Große Klappe, nicht viel dahinter. Alles in Ordnung. Und New Day kommt danach an den Ring. Äh, und so wird das Match dann zwischen New Day und, wurde ja vorher auch schon angekündigt, Karl Anderson und Lugellos entsprechend inszeniert. Derjenige, der bei New Day nicht dabei war, man hätte es sich fast gedacht, wobei Hometown und so weiter hätte auch anders sein können. Xavier Woods war derjenige, der nicht dabei war. Dann wurde noch irgendwas Vobopoteres, äh, Auswahlszenario, Bananen und zwei Orangen und so weiter mhm. und so fort. Lassen wir mal so stehen. Ich fand es jetzt so lustig nicht, aber da sieht man, dass Vince segment wohl doch noch äh, dabei ist. Xavier nimmt sportlich. Budios essen statt Wrestling. Ist ja auch nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Match halten sollte, das dann kam. Das Match. Nicht viel. <lacht> nee, anderthalb Minuten. Also so richtig mit, mit Wrestling war nicht so viel bei Raw diesmal. <lacht> äh, auch auch wie es gelaufen ist. Äh, nach, nach 1.20 kommt ein Einroller von Big E gegen Anderson. Kurz nachdem äh, Anderson und Gallows ihre Too-Sweet-Geste da gemacht haben, dann war es vorbei. Nur um danach, ich weiß nicht, wie lange man sich das angucken durfte, wie äh, Gallows Gell und Anderson Big E und Kingston auseinandergenommen haben. Dann kam Xavier Woods, der auch irgendwie so fast gar nichts zu melden hatte und wollte den Safe machen, hat auch nicht geklappt. Und im Endeffekt wollte man uns machen, ja, so sehen ernstzunehmende Gegner aus, die jetzt hier mal allen gezeigt haben, was eine Hake ist. Ich bin mit dem Booking von Gallows und Anderson überhaupt
1: nicht zufrieden. Die kommen immer noch rüber wie Pfosten. Ja, und vor allen Dingen, ähm, das ist so dieses 50-50-Booking innerhalb von ein paar Minuten. Ne? Also ja. man, man lässt die erst nach knapp anderthalb Minuten... Ähm, gegen Julia verlieren und danach ähm, machen sie dann doch platt und machen Xavier Woods noch platt, ähm, der als Dritter noch hinzukommt. Und dann sollen wir als Fans im Nachhinein im Prinzip sagen, oh ja, das ist natürlich, ähm, das sind natürlich würdiger Contender, weil die, weil die so bedrohlich sind, aber wenn man die vorher so dusselig darstellt und die ausnehmen wie die letzten Lappen, ähm, keine Ahnung, ich kann denen kann den nicht viel abgewinnen aktuell. Also ich finde beide super gut und ich habe mir ein paar Sachen von den von New Japan mal angeguckt, weil ich da nicht ganz so aktiv in der Materie drin bin. Äh, auch Thema Bullet Club und so habe ich mir vieles von angeschaut und ich fand die immer richtig gut, aber würde man die vorher jetzt nicht kennen und sich ähm, nur das anschauen, was bei Raw zu sehen ist, dann ist das nicht ganz so ganz so pralle und wir hatten im Board auch neulich ein Thread, wo ein User gefragt hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob ähm, ob die beiden nicht irgendwie überbewertet werden, weil alle mal so hoch von denen, äh, in hohen Tönen von denen sprechen und er von denen noch gar nicht viel gesehen hat, ähm, weil die in der WWE halt einfach nicht so dargestellt werden, wie es sein sollte.
0: Ja, absolut. Also äh, beim Bullet Club waren sie aber auch wirklich, äh, passten sie wie der Arsch auf den Eimer, in Anführungszeichen. Ja. Das war das war ihnen auf den Leib geschrieben, dass das passte. Das war ja auch, auch auch Styles, wie er da dargestellt wurde. Das ist ja, gut, Styles geht seinen Weg in der WWE, ob seiner Qualität und auch den Fanreaktionen natürlich auch geschuldet. Aber auch das ist ja von der Darstellung ein ganz anderer Style, als wir ihn bei New Japan gesehen haben. Das, das kann, man schon, kann man schon so sagen. Und ich weiß auch nicht, was die WWE damit vorhat oder was, was sie sich davon verspricht, Gellows und Anderson so darzustellen. Wie sie sie eben darstellt. Ich meine, die sollen jetzt bedrohlich rüberkommen, aber werden durch einen Kinderfehler, Anfängerfehler nach 1.20 gepinnt. Also da, und da können sie nochmal danach alles auseinandernehmen. Das, das wirkt einfach nicht so, wie es wirken soll. Dann muss es irgendein Fuck Finish geben oder was auch
1: immer. Aber das ist nie. Ich, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum man das Match grundsätzlich erstmal festsetzt, ähm,
0: ja, verstehe weil ich du ja
1: gerade sagtest. Ähm, dann müsste es ein Fact-Finish geben. Das ist schon so richtig. Nur dieses Faktfinish finish müsste es gar nicht geben. Wenn man New Day äh, vielleicht einfach kurz ein bisschen reden lässt, weil man das ja anscheinend immer noch ganz lustig findet und ähm, dann The Club, keine Ahnung, gegen irgendwelche Dödel stellt, dann, dann lass doch einfach The Club innerhalb von wenigen Minuten irgendein Team weghauen, die zeigen, also die können dann zeigen, dass sie. Ja, relevant sind, dass sie einfach auch vielleicht die Bad Guys sind, als die man sie eigentlich darstellen müsste. Und dann ist doch alles in Ordnung. Also ich verstehe grundsätzlich schon überhaupt gar nicht, warum es diese Match-Ansetzung überhaupt gab. Hey, du das, hast, du äh, hast recht. Ich nicht.
0: Bei, bei dieser Match-Ansetzung wäre ein Fuck-Finish vielleicht das Konsequenteste. Aber selbst das wäre scheiße, ja. weil so baust du doch kein Titelmatch auf. Vollkommen ja. richtig.
1: Das wird ja. ein Summerslam-Titel-Match und da muss man eigentlich schon ein bisschen was auf den Aufbau ja, muss man schon ein bisschen drauf Wert legen, dass es irgendwie Sinn ergibt. Ne?
0: Ist es schon bestätigt? Ich weiß das gar nicht. New Day gegen Bullet nee, Club.
1: Das nicht, aber ich gehe mal davon
0: aus, dass es kommen wird. Also ja ja, denke ich, denke ich eigentlich auch. Ja gut, also das ist, das ist, das verstehe ich auch nicht. Also vieles macht Booking technisch Sinn, ob, ob man das jetzt mit Gold Dust und und Arches gut findet oder nicht. Aber es, es wird eine Geschichte erzählt. Ja. Aber hier <lacht> nee, also nur fragende Gesichter. Gut. Ja. ähm, Positiv war dann, fand ich, wieder das achte Match. Wie gesagt, der Gewinner bekommt irgendwann mal irgendein Championship-Match. Das war die Stipulation. Cesaro gegen Sheamus. Sechs Minuten knapp ging das Ganze. Cesaro hat gewonnen, nachdem er den Neutralizer tatsächlich dann durchgebracht hat. Ähm, klasse. Also kurzweilig, Tempo, die beiden sind stiff zu wehrgegangen, haben sich nichts geschenkt. Neutralizer, Schwachsinn, der Cesaro-Swing wurde angesetzt, ging aber nicht durch. Auch die Art und Weise, wie ähm, Cesaro den Neutralizer dann angesetzt hat. Den hat er ja quasi durch eine äh, Aktion von Seamus quasi gekontert und dann den Move angesetzt. Das war so systema systematisch. Symptomatisch für das ganze Match fand ich irgendwie. Ähm, da waren zwei am Werke, die nicht die schlechtesten sind. Cesaro sogar einer der besten meines Erachtens, was die Technik in der WWE auch angeht. Mhm. Äh, jetzt nicht überragend lang, dafür aber richtig gut. Ich glaube. Du meintest, es hätte gerne auch noch, und da stimme ich dir auch bei, einen Tick länger gehen können.
1: Ja, also ich finde, die beiden harmonieren einfach relativ gut zusammen im Ring. Ähm, auch da muss ich sagen, ich kenne mich damit nicht, original, nicht optimal aus, aber vielleicht liegt es daran, dass sie beide diesen europäischen Stil vielleicht haben. Das äh, mögen Leute wie Stable Guy oder sowas vielleicht bestätigen können, die sich in Europa ein bisschen besser auskennen. Aber für mich passen die beiden im Ring gut zusammen. Es ging um etwas und ähm, wie gesagt zehn Minuten hätten für mich ja absolut gepasst. Also es war jetzt noch in sechs Minuten nicht verkehrt, aber da hätte man dann vielleicht von der Anfangspromo ein paar Minuten wegnehmen können und hier drei, vier, fünf Minuten oben drauf hauen können.
0: Ja, das hätte glaube ich keinem Weh getan. Aber auch so weiß ich, wenn wenn sechs, sieben Minuten Matches Kurzweilig gemacht sind, sind sie deutlich mehr wert als ein schwaches 13-Minuten-Match sozusagen. <lacht> da bringe ich ja den Vergleich zu den Cruiserweight Classics. Da sieht man, da sind die alle nicht länger als, als sieben, acht Minuten bis, das Main, bis auf den Main-Event sozusagen. Mhm. Und die sind echt flott. Also da kann man sich echt gut angucken. Ja. Gut. Dann gab es äh, ja, einen, einen kleinen historischen Moment. 3MB werden nicht wieder vereinigt, aber immerhin sowas ähnliches. Wir erinnern uns, äh, jetzt habe ich fast seinen Namen vergessen, Heath Slater wurde ja nicht gedraftet. Er wurde übersehen, in Anführungszeichen, beim Draft und galt dann nach eigener Auffassung als der hottest Free Agent überhaupt. <lacht> Jinder Mahal war gar nicht erst im Rennen um den Draft. Der war 2014 entlassen. 3MB waren Geschichte. Äh, Drew McIntyre ja auch. Der macht jetzt ja bei Evolve und so eigentlich eine ganz gute Figur. TNA ja auch, mhm. aber Jinder Mahal war nicht mehr gesehen. Der war weg, hat in den Indies auch nicht viel gerissen. Man hat nichts mehr so richtig von ihm gehört. Nun haben wir Personalsorgen bei der WWE, deswegen hat man ihn noch mal kurz zurückgeholt. Und er ist jetzt wieder da. Das wusste man natürlich on air noch nicht. Und Deswegen musste man das Ganze verpacken. Das hat man jetzt hier gemacht, indem man diese komische Mini-Reunion gebracht hat. 2MB, die beiden haben sich gefreut, insbesondere Heath war ganz begeistert. 2MB ist back, alles ist gut drauf. Mick Foley sagte, ja, das ist auch sehr schön, aber wir haben nur Platz für einen von euch. Herrlich, also wie, wie bei äh, Dark Knight war das, glaube ich, als der Joker da irgendwie äh, den, den Laden übernommen hat und sagte, ja, wir werden expandieren, äh, einer von euch darf bleiben, hat er den Billardstock dann äh, durchgetrennt und sagte, beeilt euch oder so ähnlich. Und so ähnlich mhm. war das hier auch, nur einer von <lacht> euch beiden kann da bleiben. Ähm, das hat Heath Slater versucht, moralisch und diplomatisch elegant zu lösen. Wir werden niemals gegeneinander antreten. Das kannst du dir gleich abschminken. Naja, dann kam der Big Boot von Jinder Mahal, das Cover und damit war klar, Heath Slater ist auch weiterhin der hottest Free Agent, den es gibt. Sein Platz bei Raw ist nicht an ihn gegangen. Vielmehr haben wir jetzt Jinder Mahal, von dem wir
1: zwei Jahre lang nichts gesehen haben.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, das ist gut, <lacht> dass du gespannt bist. <lacht> ähm, Grundsätzlich, ich fand es ganz lustig, dass die beiden halt zusammen im Ring standen und gerade von wegen Hottest Free Agent gefällt ähm, mir auch ganz gut. Aber Jinder Mahal ist jetzt. Also, was verspricht man sich denn davon, Jinder Mahal zurückzuholen? Ich will jetzt, ja, aber es gibt so viele Leute, die man hätte zurückholen können, möglicherweise, die jetzt vielleicht in den Indies auftreten, bei eh mal bekannt waren und da hätte man sagen können: kommt. Äh, wir nehmen euch nochmal mit und machen da was draus. Man entlässt dann zum Beispiel Damien Sander auf der einen Seite und holt auf der anderen Seite dann Jinder Mahal zurück, was für mich absolut absurd ist. Ähm, gut, dass ist das mit diesem 14-Sekunden-Match. Äh, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Es war halt ein Move. Aber dass Jinder Mahal zurück ist, äh, das äh, schließt sich mir einfach nicht. Also ich, ich sehe nicht, was man, darin, was man darin sieht oder was man damit vorhat.
0: Ja, also es, es, es kann nur sowas werden wie ein lokaler Jobber, der immer mitfährt. Also, wer ja. ist es ja nicht, weil äh, der, der Junge, der kam, glaube ich, in die WWE damals als äh, Scherge vom Great Kali sozusagen und ist ja auch über Undercut und, und einen gewissen Kohlstatus mit 3MB nie wirklich hinausgekommen. Das, das kann doch jetzt auch. Der hat ja in den Indies auch nichts gerissen. Also, nicht. das, das, das kann eigentlich nur ein Jobber sein, der da irgendwie seine. Seine paar Groschen, das, ist, das soll jetzt gar nicht abwerten klingen, wer bei der WWE ist, muss er ja auch erstmal hinkommen, aber Jinder Mahal ist, glaube ich, ein Jobber, den man braucht, um das Roster aufzufüllen und Ende. Ne, das ist, er ist gut halt da. Genau, er ist da. Äh, ein nächstes Segment folgte und auch da musste ich, äh, es war schlecht, aber ich es war trotzdem richtig gut. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Chris Jericho mit Tom Phillips. Tom Phillips interviewte ihn eben und sagte, ja, hier mit Enzo Amore, das war ja alles jetzt nicht so der Knaller und so weiter. Y2J sagte, pass mal auf. Was da gelaufen ist, ist nur deswegen so blöd für mich ausgegangen, weil eben Enzo ein Backup hat. Nämlich diesen großen, hässlichen, blöden Big Cass. Aber das macht nichts ich habe auch ein Backup. Ja, Hu, fragt Tom. Das ganze dumme Publikum oder ein paar haben dann diese New Day Hu-Sprechchöre oh, nachgemacht, ja. zum Fremdschämen. Mhm. Äh, Jericho sagte, was? Ja, äh, wer denn nun? Ja, äh, Jim Jimmin Jimin Marvin Luda. Was? Äh, aus Winnipeg. Was? Ja. Äh, da kam Kevin <lacht> Owens oh <Satz. lacht> äh, Den Namen hast du doch gerade ausgedacht. Aber das macht nichts, Chris. Ich werde auf dich aufpassen. Jericho hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferd <lacht> und sagte: Ja, wie ich schon von Anfang an sagte, Kevin Owens passt auf mich auf. Also, erstmal war das Segment für sich putzig. Und zum anderen könnte da ja vielleicht was aufgebaut werden. Oder? Ja, eine Fede, ein Tech-Team, was auch immer.
1: Alles ist möglich, ne? Also, ich fand das mit diesem. Äh, muss ich muss jetzt mal im Bericht gucken: Jimin Marvin Luther aus Winnipeg. Winni das fand ich tatsächlich ganz witzig. Mit diesem, ich weiß nicht, das, das wirkt da einfach so wie, wie auf dem Pausenhof: von wegen, ja, ich, ich kenne da einen, der hat schon mal heimlich Alkohol getrunken und dann, ja, wer, wer denn? Und dann schüttelte der sich so ein bisschen diesen Namen aus dem aus dem Ärmel.
0: Oder ich habe gestern rumgeknutscht. Ja, mit wem denn? Ja, äh. Genau. Ja.
1: <lacht> das hat da ungefähr das Niveau. Also, das fand ich schon mal richtig witzig. Und ähm, dass Kevin Owens da hinzukam, fand ich auch gut, denn der hat in der Show bis dahin ja nicht wirklich viel zu melden gehabt. Der war ja nur äh, als Gastkommentator dann da. Und die beiden zusammen vorübergehend finde ich gar nicht schlecht. Könnte man so machen. Haben denn Enzo und Big Cass
0: beim Summerslam schon ein Match? Nein. Eben. Ist Jericho auf der Karte? Nein. Ist Owens auf der Karte? Nein. Wir sind beim Summerslam. Also wenn du so ein One-Night-Only-Ding mal bringen möchtest, wo, wenn nicht da?
1: Ja, ich finde das passt auch. Also ich könnte ich könnte mir vorstellen, dass Enzo äh, und Cass gegen Jericho und Owens auf jeden Fall ein Match ist, das man sich schon mal angucken kann.
0: Auf jeden Fall. Das wird, da wird, vorher wird es ordentliche Promos geben. Die ja. werden sich im Ring herrlich bekappeln. Also Jericho und Owens werden sich großartig anlegen miteinander. Also das doch, das das wird schon nicht schlecht. Das da bin ich mal gespannt. Also ich, ich könnte mir das vorstellen, dass wir das Match auf der Cup beim SummerSlam vielleicht sehen. Und äh, ich kann mir wahrlich schlechtere Ansetzungen vorstellen. Auf Durch jeden, jeden Fall. Und man macht es mit solchen Segmenten eben auch tatsächlich nicht nur, du klatscht es nicht nur auf die Karte, sondern, ach ja, das, ich bin mal gespannt, was nächste Woche bei Raw passiert. Da wird irgendwas mit Owens und Jericho wieder kommen und äh, es wird putzig werden. Da kann man fast von ausgehen. Denke ich auch. So, äh, Main-Event-Zeit, zumindest was das Wrestlerische angeht. Wir haben ja gesagt, oder äh, Rollins hat es gesagt, er... Wird heute noch gegen Sami Zane antreten. Und hier Finn Balor, wenn du mal sehen willst, was eine Hake ist, guckst dir am besten mal an. Knapp zwölf Minuten ging das Ganze und ich würde sagen, Rollins hat nicht übertrieben. Die beiden haben ein richtig, richtig gutes Match äh, gezeigt. Da, mhm. war, da war Technik drin, da war Abstimmung drin, da war Inring Chemie drin. Da waren auch Spots drin. Ich glaube, es gab zwei Blue Thunder Bombs, die Sami Zane gebracht hat. Helluva-Kick angedeutet, Near Falls, Pedigree zweimal angedeutet, ähm, Sane ist zweimal, konnte das Ding zweimal kontern, der, der finale Pedigree war auch letztens eine, eine Konteraktion von Rollins, die er dann in den Pedigree umgewandelt hat. Ähm, zwölf Minuten, fand ich klasse.
1: Ja, also als das Match bekannt gegeben wurde, habe ich mir schon gedacht, dass es bestimmt ganz gut werden kann. Denn Rollins und Zayn sind im Ring beide meiner Meinung nach super gut. Also für mich ist Seth Rollins eines der größten Talente, das so aktuell rumrennt und speziell bei WWE rumrennt. Sami Zayn ist im Ring auch große Klasse und es war eigentlich vorher schon fast klar, dass es ein super Match werden würde. Ähm, ein Kritikpunkt habe ich, aber den halte ich bei Cesaro und Seamus auch schon. Hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also das Match hätte meiner Meinung nach wirklich noch ein bisschen länger gehen dürfen. Denn für mich war es wirklich, wie gesagt, ganz große Klasse. Und da hätte ich mit 15 Minuten, hätte ich dem ganzen hätte ich es durchgewunken und gesagt, ja, so kann man es auch machen. So kann auch ein Main Event auf jeden Fall aussehen.
0: Ja, ich sag dir mal kurz, warum ich diese Zeit sogar gar nicht so schlecht fand. Also zum einen fand ich es konsequent, dass Rollins hier gewinnt. Alles andere ja, wäre schlimm gewesen, Booking-technisch. Das, so ja, das, das denke ich auch. Äh, klar, Zane ist jetzt letzten Endes nach wie vor erstmal nur ein... ein, ein, ein ja, das heißt, Aufbaugegner ist das falsche Wort, aber er hätte dieses Match einfach nicht gewinnen dürfen in Bezug auf, den, auf das Match beim Summerslam. Ja. Ähm, dass man es dann auch ein bisschen kürzer hält, finde ich im Moment auch nicht so tragisch. Denn stell dir mal vor, Zayn zündet tatsächlich noch und, und geht Richtung Main Event. Das wäre wär ja was. Dann hast du dieses Match irgendwann mal beim Pay-Per-View vielleicht als, als Main Event. Und dann hast du noch eine Steigerung. Wenn du das jetzt hier in der Weekly- sag mal, andeutest, was es könnte und sogar richtig gut andeutest, aber dann noch ein bisschen Luft für ein mögliches Pay-Per-View-Match dir lässt, dann kann ich damit eigentlich sehr, sehr gut leben.
1: Ja gut, das stimmt schon. Also für den Moment hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass es ein bisschen länger geht, aber jetzt, wenn du, äh, was du gerade auch sagtest, von wegen, wenn man sich ein bisschen offen hält, dass das Ganze noch mal länger gehen könnte bei einem größeren Event, dann hast du schon recht. Also dann kann man kann man daraus dann vielleicht ein bisschen mehr machen und man hat es dann nicht schon mal gesehen.
0: Genau, weil Zayn ist ja derzeit, so wie er booking-technisch uns präsentiert wird, äh, irgendwo so an der Schwelle. Er gewinnt wichtige Matches, auch gegen Kevin Owens, äh, die, die Crunch-Matches sozusagen. Verliert mhm. derzeit noch gegen die, die großen Namen. Aber das kann sich ja in ein paar Monaten auch ändern, dass er seinen Weg dann weiterführt an die Spitze der Card. Und dann kann man sagen, so, er hat mal gegen Rollins verloren. Aber wer weiß, wie es jetzt ist, so irgendwie in die Richtung. Also tolles Match. Ein paar Minuten hätten ihm tatsächlich nicht, geschadet, aber im Hinblick auf eventuell noch kommende Matches hat man da jetzt noch ein bisschen was offen gelassen. So, dann kam ein, ein Segment, ich, ich weiß nicht, ich fand's eigentlich, doch, ich, ich fand's cool. Ich mag Orten überhaupt nicht, gar nicht, aber es war, also alle Beteiligten fand ich hier groß, insbesondere stach natürlich Paul Heyman heraus. Meine Fresse, gut, dass die WWE mit dem Vogel verlängert hat. Äh, der absolute Star in diesem Segment. Erstmal kam er mit Brock Lesnar an den Ring. Suplex City Chance, äh, was bei der UFC und sonst so war, mit durchgefallenen Wellness, äh, Entschuldigung, Doping-Tests sozusagen, kein Wellness-Test, sogar ein Doping-Test, zweimal durchgeknallt, hat keinen mehr interessiert. Suplex City Chance, UFC hat man auch gepflegt, dann versucht zu verschweigen. Also als ob nichts gewesen wäre, wurde Lesnar Wiederempfang vom WWE-Universum. Oh äh, äh, und Heyman hat losgelegt. Das Biest von... Brock-Tagon ist wieder da. Der Herrscher, der Conqueror des WWE-Universums. Brock Lesnar ist da, Suplex City Chance und so weiter und so fort. Und dann hat Heyman eine Promo hingelegt, die sich gewaschen hat. Ja! Äh, Randy Orton will ja gegen Brock Lesnar antreten. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, dass er da gewinnen kann. Er hört ja manchmal Stimmen. Vielleicht sagen die Stimmen ihm, äh, dass er gewinnen könnte. Aber hat schon mal eine Stimme ihm gesagt, dass er auch den Arsch versohlt bekommen könnte. Falls nicht, höre auf meine Stimme, denn mhm. ich sage dir, du wirst den Arsch versohlt bekommen beim Summerslam. Ähm, ja gut, eine Sache, sagt man, könnte den Unterschied ausmachen. Ein RKO. Man sagt, Randy Orton sei immer nur ein RKO vom Sieg entfernt. Aber auch das wird dir nichts bringen. Denn du wirst überhaupt nicht manns genug sein, ein RKO gegen das Beast ansetzen zu können. Du wirst es niemals schaffen. In dem Moment setzt Randy Orton <lacht> ein RKO gegen Brock Lesnar an. Der, out of nowhere. <lacht> out of nowhere, der wie benebelt <lacht> liegt bleibt. Paul Heyman zieht die beste Gesichtskirmes. Ja gut, eigentlich wie immer, weil jede Gesichtskirmes von Paul Heyman ist großartig. Und äh, Orton freut sich, zeigt auf sein, äh, auf sein t shirt RKO Out of Nowhere. Und äh, das war's. Er geht dann noch stiften, wird dann zuerst noch halbherzig verfolgt. Im Endeffekt äh,
1: hat man das dann aber auch gelassen. Also ich weiß nicht. Ich fand's, ich fand's Bombe. Also ich fand Paul Heyman halt überragend. Das ist natürlich auch keine Neuigkeit. Äh, Paul Heyman ist am Mikrofon, meiner Meinung nach, der Weltklasse. Ich glaube, es gibt niemanden, der mir bekannt ist, der ihm das Wasser reichen kann. Ähm, Lesnar, also ich frage ich frage frag mich mal ein bisschen, wo die Relevanz ist, Brock Lesnar da jetzt einzusetzen. Also klar, er muss dann den AK auffressen, das hat auch ein gewissermaßen einen coolen Moment kreiert. Aber man könnte da Paul Heyman meiner Meinung nach auch fast alleine hinstellen und das Ganze hypen. Da spart man sich vielleicht sogar ein bisschen Geld, indem man Lesnar da nicht hinstellt. Ähm, gut, aber am Ende gab es halt den Ako Out of Nowhere für, für Brock Lesnar. Randy Orton ist herrlich ausgerastet danach, hat sich feiern lassen. Ähm, und das Segment war alles in allem, war es für mich richtig gut. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ähm, Brock Lesnar wirkte deutlich schmaler immer noch als beim letzten Mal, als man ihn bei der WWE gesehen hat. Das stimmt. Also, ja. Er ist immer noch, natürlich immer noch eine, eine Kante, ohne Frage, aber da ist schon ein bisschen was runter.
0: Das wird seine Gründe haben. <lacht> ja, das denke ich auch. Ja, ja. Nee, aber äh, wie gesagt, ich bin gespannt. Ähm, ich, ich hoffe inständig, dass Orton nicht beim Summerslam gewinnen wird. Du hast Brock Lesnar so in solche Höhen gepusht. Du wirst auch diese Doping-Geschichte elegant überspielen von der WWE aus. Das, das, das Publikum hat es ja schon... Fans hat's doch eh nicht interessiert. Eben, war doch gar kein Thema mehr. Ähm, oder wenn es überhaupt bei manchen Fans überhaupt eins war, letzten Endes, bei den Casuals sozusagen. Wenn sie es überhaupt gewusst haben. <lacht> dann, äh, und ihn dann gegen Randy Orton. Nee, bitte nicht. Also, dann lieber Reigns, aber aber nicht Orton. Orton ist 36, glaube ich, mittlerweile. 35, 36, der hat schon so oft Titel gewonnen, du musst orden nicht mehr stärken, sonst lass Rollins gegen ihn gewinnen oder oder was auch immer. Äh, St gut, Styles ist auch 39, das ist auch äh, nichts mehr. Aber, aber nicht... Sehr aufstrebend. Also irgendein aufstrebendes ja, Talent. Genau, aber bitte, gut, Owens ist vermessen, klar, Cesaro wird auch nix, Daniel Bryan ist nicht mehr da, aber irgendwas in die Richtung, wo du was mit vorhast. Und deswegen bitte nicht Orton. Ich habe Irgendwo gelesen, gehört, man überlegt, Orton das Ding gewinnen zu lassen. Und das wäre,
1: oh Gott, oh das Mann. Das wäre meiner Meinung nach auch der größte Fehler. Also Randy Orton hat seine Position in der WWE und hätte sich meiner Meinung nach oder meinetwegen auch verdient und das ist auch alles in Ordnung. Und ohne dass ich ein riesiger Fan von ihm bin, kann ich mit ihm leben. Aber man hat mit Brock Lesnar jetzt so viel gemacht, man hat ihn jetzt einen Undertaker besiegen lassen, die Streak brechen lassen, hat John Cena beim SummerSlam, äh, hat er dominiert vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren hat er im Prinzip so gut wie gar nichts verloren und wenn, dann nur gegen den Taker nach ganz komischen Zufällen. Ähm, irgendjemand, also der Nächste, der Lesnar clean besiegt, ist auf jeden Fall derjenige, der davon unglaublich profitieren wird. Und ähm, Randy Orton ist da für mich die ganz falsche Wahl. Also vielleicht irgendjemand von den, von den Jüngeren, die so ja, Ende 20, Anfang 30 sind, dass die irgendwann, ähm, ja, Brock Lesnar in die Knie zwingen können, weil da wird auf jeden Fall ein riesiger Push, äh, folgen, wenn man das erstmal geschafft hat, denke ich.
0: Ja. Und, und Orten kann dieses Match verlieren, ohne dass es irgendwie an seinem Standing irgendetwas verändern würde. Wie du schon gesagt hast, er hat sein Standing und das wird er auch weiter behalten und er kommt langsam in Regionen, wo er ja, wo, wo es schwer wird, wo man den schmalen Grat finden muss, dass er andere overbringt, aber trotzdem eine Gefahr noch ist. Mhm. Und äh, deswegen gegen Lesnar sollte er verlieren, er sollte dann irgendwie ein, zwei Fäden auch wieder gewinnen und von mir aus mal wieder irgendwie ins Title-Geschehen, auch mal vielleicht reingebuckt werden, ich brauche es zwar nicht, aber dass er seine Relevanz behält, aber dann geht es langsam in die Richtung, wo er auch andere overbringen muss, das ist so ab Mitte 30 kann man vielleicht sagen, Mitte, Ende 30, wo diese Zeit dann auch kommt, bei ja. den Superstars und ja, dann muss man, muss man mal sehen, also ich bin gespannt auf dieses Match, aber ich, ich hoffe wirklich, <lacht> oh Gott, bitte nicht. Gut, damit sind wir durch. Ja, wir haben es eingangs schon gesagt. So schlecht fanden wir die Show durchaus nicht. Im Gegenteil, wir fanden sie sogar ziemlich gut. Mhm. Manches war, äh, klar, kann man drüber streiten, aber äh, der Weg, der mit der ersten Ausgabe fulminant beschritten wurde, wird konsequent, wie ich finde, weiter beschritten und ich gucke mir diese Ausgabe, oder ich habe sie mir tausendmal lieber angeguckt, als ungefähr 80, 90 Prozent aus der Zeit vor der sogenannten neuen Ära. Und die neue Ära ist für mich übrigens mit der letzten Raw-Ausgabe erst losgegangen. Ja. In, insofern äh, eine gute Show. Absolute Stars, meines Erachtens, Paul Heyman äh, und Chris Jericho. Die haben, ja, auch, auch Enzo kann man sagen, wobei Jericho eigentlich auch durch das Backstage-Interview dann auch mit Owens nachher nochmal äh, eine Schippe draufgelegt hat. Äh, gespannt bin ich auf die Sachen mit, mit Rollins und Finn Balor. Und ich glaube, wir sind auch nicht alleine, wenn wir sagen, dass Rowlands hier das bessere Ende für sich, also promomäßig gehabt hatte. Das habe ich jetzt mal bei einigen Leuten hier auf der Startseite und im Bord mal nachgeguckt, haben andere auch so gesehen. Mhm. Äh, somit bleibt es dabei äh, gute Raw-Ausgabe und äh, die letzten Worte zur Show würde ich dir dann noch überlassen, bevor ich zu den Grüßen komme.
1: Alles klar. Ja, ich kann dir da eigentlich ähm, nur zustimmen gewissermaßen. Also die raw ausgabe war gut, im Verhältnis zu dem, was wir vor ein paar Monaten uns noch angeguckt haben, sehr gut. Ähm, Im Verhältnis zu letzter Woche natürlich nicht perfekt, aber das äh, ging, wie eingangs erwähnt, vielleicht auch gar nicht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, fand die Show, wie gesagt, von vorne bis hinten immer in Ordnung, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser. Ich habe im Board, glaube ich, sogar sieben Punkte gegeben, also doch ja. schon eine gute Tendenz nach oben.
0: Habe ich auch gemacht.
1: Ähm, ja, ich glaube, das haben viele gemacht. Ich habe ähm, mir die... Ähm, mir das Diagramm mal angeschaut, es sieht aus, als hätten da einige Leute so um die sieben Punkte gegeben. Also... Waren die meisten, ober ja. Oberes Mittelfeld oder gut, nicht sehr gut, aber gut. Und ja, genauso kann man es eigentlich nur sagen. Es war eine gute Show. Ich habe mich gut enthalten gefühlt, wie gesagt. Und ja, so kann es doch gehen.
0: Super, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Grüßen. Ich grüße mal den User R2 Apex Viper Predator wir haben großartige Namen. Ja, weil er so lieb gebettelt hat, äh, den, den Real Bad Guy, obwohl ich ihn gerade letztens erst gegrüßt habe, aber hat er sich dann verdient. Den Moonlight Rider, MK0308, denn er hat morgen Geburtstag. Deswegen äh, Vorgrüße darf man ja nicht, aber fühl dich gegrüßt und feier schön rein und lass es dir gut, gut gehen. Und den Paul. Hey, man, Guy. Und einen ganz besonderen Gruß, äh, Grüß, äh, genau, einen ganz besonderen Gruß geht an die, oh Gott, was ist die rechte oder die linke Hand des Teufels? Ich glaube, es war die rechte Hand ja, die des rechte Hand Teufels, Teufels, der äh, relativ frisch dazu kam, genau wie ich eher ein, äh, in der Veteranenära anzusiedeln ist und gerade mhm. äh, im Raw-Review-Bereich und auch im Flashback-Review-Bereich finde ich sehr interessante Sachen geschrieben hat. Lohnt sich mal, einen Blick drauf zu werfen. Deswegen auch herzliche Grüße an dich, und die äh, Jessie K. wollte ich auch grüßen. Das sind die,
1: die ich wegballern wollte. Ah, alles klar. Ähm, zu, zu Anfang grüße ich erstmal Mentes, den Max, wie immer. Also das ist wie immer, ich war ja erst einmal davor dabei. Ähm, darüber hinaus wollte ich gern Nico Balor grüßen. Oh ja, grüße ich auch. Ähm, jetzt habe ich gerade halt eine Frage verloren. Irgendwer war das noch. Äh, El Brando grüße ich. Und ähm, ich habe die Namen leider nicht parat. Ich grüße alle Leute, die im Raw Live Thread nachts immer so aktiv sind und mit denen man ein bisschen diskutieren kann oder ein bisschen schreiben kann, die sich die Shows oftmals live anschauen. Ähm, fühlt auch ihr euch alle gegrüßt. Super.
0: Hammer die Leute vom Board alle weg. Ich überlege gerade, wollte ich. Ach ja, Buvi wollte ich noch grüßen. Der ist mitten im Trainingslager. toll toll toi, toi Ach, viel ja. Erfolg das Team grüßen wir auch immer ganz oft, grüßen wir das ganze Team. Mal gucken, ja. wie wir es dann hinkriegen. Ich habe gerade mit Julian gesprochen, die Review wird wohl nicht mehr am Dienstag rauskommen, oder gesprochen ist gut, wir haben kurz gechattet. Ähm, er kriegt das heute nicht mehr hin. Insofern, wenn ihr es hört, müsste es Mont Mittwoch ganz, ganz früh sein. Wir versuchen auch Mittwoch trotzdem noch die Smackdown-Review hinzukriegen. Irgendwas werdet ihr von uns hoffentlich hören. Und so mhm. wie ich das gerade gesehen habe, hat die Aufnahme sogar tatsächlich... Durchgehalten. Drücken wir die Daumen. Perfekt. Gut, Jan, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du so spontan äh, eingesprungen bist wieder mit Headset. Äh, damit bist du dann ja, glaube ich, auch etabliert. Und hab noch Immer einen schönen gerne. Tag und wir sehen ja, uns, ebenso. hören uns die Tage, ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss.
1: Ah.